1: Mm. Mm, dina gamla barndomshuds
2: Ja, yeah, underbara första IP Deras alltså ishall, det jag blev traumatiskt tacklad i huvudet av En så kallades för biffen <laughs> 13 typ
1: Det är klart han kallades för biffen
2: <laughs> Det, det så man kan tänka sig alltså...
1: Va, Vad gjorde vi i första? Vi åkte skridskor såklart Det vi ska göra på den här isen Är en perfekt metafor faktiskt För hur hela vår ekonomi Funkar och inte funkar i alla fall om man frågar en av 1900-talets allra största ekonomer. Idag i Kapitalet så ska vi berätta om Friedrich Hayek. Österrikaren som påverkade vår syn på världsekonomin. Och en man som bäst förklaras på ett par skridskor. Wow. Det här gör vi då som en del av en liten serie som vi håller på med då och då. Kanske är det den liksom mest oregelbundna serien som pågår i svensk podd just nu. Vi har liksom tänkt att vi då då ska blicka tillbaka i historien och välja ut några av historiens mest betydelsefulla ekonomer och så berättar vi om dem.
2: Vi minns ju till exempel alla när du och Åsa hade varit i Göteborg och sett en musikal om Milton Friedman ja. och gjorde ett avsnitt om honom.
1: Precis, och nu har det då blivit dags för nästa ekonom. Och för att kunna göra den här rättvisa så räcker det ju inte med att det är du och jag som är på första IP. Nej. Utan vi behöver också hjälp av Fock P06, U18-lag som också är här på med oss. Välkommen.
0: Har Vi hade 96 mycket mars i den här veckan, mycket mycket. Vi har två, vi 18.
3: Vi har
1: besök på isen. Välkomna. Vi har nu fått
2: informationen i alla fall G18. Vi har full informationer om att vi ska testa lite teori idag som har tror eller det med ekonomi att göra.
1: Från vår media, det här är kapitalet med mig Gunnar Hjuse och mig Evenor Alborg. Hayek on Ice efter det här.
0: Och hela det här avsnittet om Kina och geopolitiken som nu liksom är invävd i den globala omställningen den släpper vi som en bonus här i kapitalet nu i veckan.
2: Idag ska vi alltså göra följande saker. Ett, förklara vem Friedrich Hayek var. Två, åka skridskor.
1: Exakt. Och det här med skridskorna det kommer klara snart ska jag säga. Vi kan väl säga att vi har fått –ett helt ishockeylag att göra ett slags experiment. Eller de har liksom fått iscensätta en metafor, om man ska vara väldigt exakt. Och det här hockeylaget är fock första f o c första är väldigt, väldigt taggad på det. Men vi ska börja med personen Hayek.
2: Ja, vem var han?
1: Den korta versionen är att Hayek var en liberal ekonom– men vill man verkligen veta vem man var så tycker jag att man ska prata med en annan liberal ekonom.
4: Ekonomen som för övrigt kommit på det här med att Hayek bäst kan förklaras på ett par skisskor. Yeah, my name is Dan Klein. I'm an economics professor and chair at the Mercatus Center at George Mason University. And I work on Smith, Adam Smith a lot and Hayek and that tradition. That tradition är alltså traditionen av eh, liberala ekonomer
1: som Hayek eh, ingår i. Och Hayek föds i Wien eh, 1899. Han kommer från Austria, ja. Yes. Och Hayek kommer från en riktig akademikerfamilj. Alltså du vet, tänk en familj då tänker du på familjen Hayek egentligen mm. utan att du vet det. Alltså hans föräldrar var typ så läkare och ingenjör, hans morföräldrar var forskare, hans morfar var typ någon sån betydelsefull nationalekonom hans syssling var eh, den världsberömda filosofen Ludwig von Wittgenstein wow. <laughs> och det är alltså vin han föds i och det här vin, alltså vin, liksom 1900-tals början, det var liksom typ världens mittpunkt.
2: Exakt, det finns väl något sånt, eh, att det var typ under ett år, jag tror det var 1913, så bodde liksom inom en kvadratkilometer så, bodde, så här, Stalin, Hitler, Trotsky, Freud, Johannes Brahms, Wittgenstein, alltså liksom alla. Uh -huh.
1: Även här. Vi ska inte hänga upp oss för mycket på, på hans biografi men förutom att ha fötts in på typ så jordens mittpunkt liksom efter det så levde han också bara ett sånt väldigt intellektuellt akademikerliv. Eh, han pluggade vin han var med i första världskriget, blev döv på ett öra, blev doktor i två ämnen, träffade Ludwig von Mises som anses vara en av centralfigurerna i den så kallade österrikiska liberala ekonomiska skolan Sen flyttade Hayek till London, hade olika battles med John Maynard Keynes. Sen fick han Nobelpriset, flyttade till Tyskland, influerade Margaret Thatcher och dog i Tyskland 1992.
2: Ett riktigt klassiskt österrikiskt ekonomliv
1: kan vi säga. Och ska man summera Hayek, alltså hans grej eller om man ska säga hans bidrag till ekonomin, så handlar det om marknader. Och för att förstå Hayeks tankar om marknader så måste man också förstå hur han tänker kring människor lite mer generellt. Jag tänker att vi människor egentligen bara är anpassade efter ett slags så, så jägar-samlar-samhälle. Alltså tänk lite så, savannen, häng, mm. små grupper, lite klanigt sådär. På engelska kallar man ibland för band
4: eller ancestral band. We're basically band creatures- och våra intuitiva och instinktiva sätt att förstå saker- är sjuptade till det små och life livet the bandet. Och really vi förstår inte riktigt den stora, moderna, komplexa världen- som vi nu lever i. Och i någon sens är vi fisk ut av vatten.
2: Så han menar att vi egentligen bara är gjorda för att typ, ta oss an- det vi precis har framför oss? Ja. Alltså vi är dåliga på att tänka abstrakt-
1: Okej, okay, alltså, Hayek menar att det liksom inte är naturligt för oss att tänka på hur moderna saker hänger ihop och funkar och skapas. Alltså typ, våra hjärnor menar han då, är liksom gjorda för att så här, vi ser en sak och sen ska typ vi kunna återskapa den. Alltså vi ser en stenyxa och då ser man att det är, jag vet inte, något savansnöre och en pinne och en sten och så man knyter ihop dem typ så. och
2: Knuten med vass
1: ja men exakt, min hjärna kan liksom ta in den yxan till full den är programmerad för att förstå den och förstå hur den används och jag kan bygga en själv så fort jag ser den men typ om man tar någonting bara typ pyttelite mer komplicerat än en yxa så kan man liksom inte lista ut vilket är det bästa sättet att få allting att funka, att skapa en sak, alltså Okej, det finns ett sånt klassiskt exempel då.
4: Once you start thinking about how a woolen coat is made, that's Adam Smith's example, a woolen coat. Adam Smith och Hayek är står varandra eh ganska nära filosofiskt enligt Daniel Klein. And the literally millions of people who contribute to the making of a woolen coat. Om du vet, lam ska
1: födas upp, ull ska fraktas, knappar, vad det nu är ska tillverkas,
4: tvättlappen i nacken ska form yes. <laughs> without anyone planning all that seems you know, um, it, it seems, marvelous. It seems wondrous. how can this happen without anyone even trying to plan this extensive production?
2: så vi människor är inte gjorda för att förstå hur komplext vårt samhälle är vi gjorde för att typ fiska. Yeah. <laughs> så därför så ska vi eh, inte ha ett samhälle. <laughs> eh, inte hålla på att göra ullrockar. Eller vad, vad är liksom Hayeks poäng? Ja,
1: men poängen är väl att vi inte ska försöka att ta in och skapa hela helheten själv. För det går liksom inte. Alltså om du på riktigt ska planera en ullrock idag, hur den görs. Mm. Och inte bara så... Eh, sytråd och tvättlapp och ull utan typ så, på riktigt, på riktigt du behöver få du är också typ land som du ska köpa och sen behöver du ha foder till de här fåren, hur gör man foder? Ja, då måste du så någonting så du måste bli bonde först då, och sen så måste du då skörda det här, du måste du uppfinna en skördemaskin som gissningsvis går på typ bensin, så du måste typ hitta olja någonstans och typ bygga ett oljeraffinaderi och så ska du ha gummit till däcken som kör den här skördetröskan vad det nu är, alltså så här Ganska fort blir det totalt oövergripligt. Liksom, och då har inte ens börjat klippa de här fåren. Mm.
2: Jag tänker på en gammal Carl Sagan-citat. som är typ så här, Om man ska göra en äppelpaj från scratch så måste man börja med att uppfinna
1: universum. Ja, precis. Och, och jag menar att uppfinna hela universum det, är ju, det låter ju ganska hopplöst, tycker jag. Och hajek. Mm. <laughs> Men så här, poängen här någonstans är liksom att vi ska inte planera hela världsekonomin, tycker Hayek. Det går liksom inte att planera. Man ska inte ens försöka göra det. För liksom, trots att ingen har planerat något av det här, så görs ju ullrockar ändå. Mm. Och, och det är och, bra. Och äppelpajer. Och, och det är till nytta för folk som behöver en ullrock och äppelpaj. Mm. Det blir bara till ändå. Och för att förstå hur det funkar enligt Hayek, då måste man faktiskt ta sig till första IP. Vad
2: kommer de säga vad ni ska göra. Därför testar
0: vi teori.
1: Hur man förklarar det det. hela världsekonomin enligt Friedrich Hayek på en
0: hockeyrink efter det här. Vi sponsrar av SPP och vi var med dem på TechArena förra veckan. Och jag tänkte berätta om en bolagspitch som jag såg. Va? Det dyker upp en italiensk tjej på scen som heter Eleonora Cavani. En detta bioingenjör och konsult som kommer på att bakteriekulturen i magen- är en källa till en massa problem för folk-
3: damn i real life Så so I, i felt like i had to do something
0: så någon som heter Alba Health jag förväxlar med Alba Golf som gillar Där småbarnsföräldrar kan skicka in prover från sina barn
3: we send you a kit Det um, it's a test that you can take at home we need a poop sample you can take it from the diaper we receive it we analyze it we give you back results and recommendations on uh, lifestyle food and uh, potentially probiotics
0: och, och folk kommer liksom tycka att det är lite äckligt och sånt men jag kände så här, det är så mycket negativitet i världen just nu och du var inne på det tidigare liksom att det här stället var ju fullt med folk som typ vill göra grejer mm. och här springer de omkring liksom sjukt duktiga människor och bara försöker förbättra för folk och göra världen till en bättre plats och är det några då, Och Alba Health är ju liksom ett sånt gäng som var där mm. av liksom hundratals ja. och det gjorde mig glad faktiskt Ja, nej, det, jag tycker det är toppen Jag ska säga att SPP har ingenting med Alba att göra, Jag hittar henne bara att hon var duktig. Caset finns ju och det är väl den här typen av saker som kan ta väldigt lång tid. Där
1: pensionerna verkligen kan göra skillnad och där liksom pensionernas roll i ekonomin kan bli extra tydlig.
0: Och den kopplingen tänker man inte på så, så ofta.
1: Nej, men med den kopplingen in mind så säger vi tack till SPP som gör oss medvetna om pensionernas roll i ekonomin. Och herregud, i vår ekonomi också. Precis, tack. Tack.
2: Du har ju lovat att hela världsekonomin eller ja. i alla fall Friedrich Hayeks version av hela världsekonomin går att förklara på en hockeyrink.
1: Ja, alltså okej, okay, nu ska vi vara jättesköliga. Egentligen så är det då den amerikanska ekonomiprofessorn Daniel Klein som har lovat att det går att förklara hela Hayeks ekonomiska filosofi på en hockeyrink. han har skrivit en artikel
4: om det här som heter eh, rinkonomics. It's about skating in a rink as a metaphor for activity in the economy at large, even the global economy. Okej, okay, du lovade ju innan att vi skulle gå igenom två saker, Hayeks liv och
1: skridskor. Och vi har nu kommit fram till skridskodelen, den här metaforen slash experimentet. Äntligen. Okay. Ja. <laughs> För så här då, Daniel Klein säger ju då att ett väldigt bra sätt att beskriva Hayeks ekonomiska filosofi är det är att kolla på folk som åker skridskor. <laughs> så vi har då, eller Norr Alborn, dragit ihop ett helt hockeylag. Mm. Sådana är vi. Sådana är vi. Eh, Fockfarsta. Eh, Fockfarstas P06 U18 lag eh, var det här. De ska då åka skridskor på lite olika sätt för att testa Hayeks typ hypotes kring hur hur marknader funkar. Det är det som kommer hända nu här från en minut. Mm. Typ. Mm. Vi kan låta den Klein förklara för missen lite grann eftersom det är han som kommit på det här. Han, han har skrivit en artikel som heter Rinkonomics som ska förklara Hayeks tänkande typ. Den första delen av det här, den här metaforen/experimentet. Det går ut typ, i princip på att man bara ska låta folk åka runt mm. som på allmänningens skissåkning eller något sånt, du vet. som happ. happ. Exakt bara för att förtydliga det som Daniel Klein kommer att säga nu, han är amerikan han är inte bekant med riktig skridskåkning utan han är så rullskridsko och roller rink men, det, men principen är den samma
4: suppose you'd never been to a roller rink or a skating rink and a friend said to you so somehow this is maybe back in time before the first ones invented a friend said oh I think I'm going to build a hard wooden floor, great big rink with an iron rail around it and invite people to come and strap wheels on their feet det låter ju ungefär som världens sämsta idé i alla kategorier.
2: Kanske en ännu sämre idé med skrisskor, eftersom det inte är jul man har på fötterna då utan knivar.
4: And you would say, well, how are people going to avoid colliding with each other? How are how are the patterns of skating of maybe 100 people going to be coordinated? Men, och det är här då som
1: experimentet börjar, när man faktiskt låter folk bara åka runt och försöka ha så roligt som möjligt, så går det ju jättebra. Alltså det går hur bra som helst. Och det här vet vi för att vi har testat det. Ska vi bara beskriva det här för, för liksom den vetenskapliga metoden, ifall de vill återskapa det här experimentet, mm. vad vi gjorde?
2: Ja, den vetenskapliga metoden var så här. Eh, vi samlade hela hockeylaget i en zon, alltså en tredjedel av hockeyrinken och sen så fick de först åka bara runt, runt, runt hur de ville efter bästa förmåga.
1: Äh, nu får ni bara åka eh, precis hur ni vill och ha så roligt ni bara kan. Se hur det går. Ta massa. det var kul om man är. Kolla hur snabbt Alltså när första laget bara fick så åka runt och ha så kul de bara kunde Alltså det såg ju faktiskt otroligt ut.
2: Mm. Det var som en, en bisvärn som liksom magiskt flyter- både som så här individer och en helhet på en och samma gång.
1: Ja, men precis. Alltså, och det, till och med så att typ, du och jag, som inte är jättebra på sviskor, kunde ändå typ så ta ett varv utan att bli jävda. För att det, det, liksom, det bara funkar helt enkelt.
4: Och då måste man ju fråga sig.
2: Hur går det till?
4: How does it happen? Here's how it happens. Okej, okay, så so här. Each skater has certain interests and one of the foremost is to have a good time and one of the surest ways not to is to have a collision. So each skater has a strong interest to avoid colliding with others. Så på rinken
2: så undviker jag att krocka för det är mitt intresse och då råkar det också ligga i ditt intresse att jag inte kör in i dig.
4: Now when I...
1: Så när jag åker runt runt och aktivt undviker att köra in i dig, då skapar jag liksom också passivt en situation där du inte åker in i mig. Snällt. Grejen är så här, att jag behöver liksom inte vara snäll för att inte köra in i dig och undvika den här kapostrofen, utan jag behöver egentligen bara ta hand om mig själv. Och i en ekonomi då,
2: eh, om du till exempel säljer ett äpple frivilligt till mig så ligger det ju i mitt intresse att få ett äpple så att jag tjänar på det. Jag kan göra min äppelpaj. Mm. Eh, och det ligger ju också i ditt intresse att sälja ett äpple så att du kan få mina pengar. Yeah. Eh, så de här intressena sammanfaller.
4: And that's really at the heart of it. Och om det inte vore så att det låg i ditt intresse att köpa ett äpple då eh, skulle
1: du inte göra det. Och om det inte låg i mitt intresse att sälja äpplet så skulle jag inte sälja det. De här intressena kanske inte är exakt överlappande. Vi kanske har lite olika bilder av pris och sådär. Men, men de har ändå varit tillräckligt överlappande för att en affär ska liksom komma till stånd. Och förutom då det här med intressena så finns det då andra saker som har gjort att affären blir av det har med våra egna förutsättningar att göra alltså typ min kunskap om mina äpplen, din kunskap om hur äpplen bör se ut och vilka äpplen du gillar och vilka som passar bäst i en paj och sen dessutom typ relationen mellan dig och mig de sakerna är liksom en nyckeldel i hur marknader fungerar Hayek kallar det här för lokal kunskap
4: Yeah, local knowledge is an expression to distinguish it from something like college knowledge. The particular circumstances, the particular constraints, again aspirations, desires, preferences, opportunities, relations, this kind of knowledge just does it doesn't exist in in some kind of composite way, consolidated way, f collected way. It's not even clear how to interpret all of this situational personal local knowledge and but it's but it's crucial it's the stuff of our lives in the rink it's it's like can i handle this turn should do i want to go faster do i need to go to the bathroom am i losing my balance and that's all moment by moment conditions
1: så det här då den lokala kunskapen i kombination med våra sammanfallande intressen det skapar då det vi kan se i första ishall 20 stycken tonåringar som åker runt runt utan att
4: kollidera det här kallar jag för spontan ordning this is what enables it to be orderly in a good sense this spontaneous activity
2: Okej, så i en ekonomi då så är spontan ordning att det liksom produceras ullrockar för att någon har det egna intresset att producera ull och någon har det egna intresset att producera lastbilar som kan köra ullen och någon har intresset att sälja rockar, ja, formge tvättlappar ja. och så vidare.
1: Precis, hela den grejen. Och alla de här människorna har då sin egen lokala kunskap. De vet hur mycket foder olika får gillar att äta. De vet vilken tid de gillar att få mat. De vet vilken tid det är bäst att köra. Uh, ullen för att undvika trafik kanske och så vidare och så vidare. Så enligt Hayek så liksom uppstår den här spontana ordningen i en ekonomi automatiskt. Om man bara låter den vara- alltså man låter den vara då spontan okej okay, och det är liksom Hayeks grej ja det är hans syn på hur en marknad fungerar den är så komplicerad den innehåller så många svårbegripliga och mjuka värden att liksom ingen människa kan möjligtvis förstå den tillräckligt väl för att kunna styra den Men sen finns det ju då ett helt annat sätt som man kan göra det här på. Det här är då den andra delen av den här metaforen och det andra experimentet som vi ska göra. Den lite mer spännande delen, om jag får vara så, mm. som vi nu ska göra. Hela Hayeks teori går ju då ut på att om ekonomin får flöda fritt och människor inte regleras så hårt så kommer den funka bäst. På samma sätt då om skriskåker får åka skridskor fritt och inte regleras så kommer de åka skridskor
4: bäst liksom. Medan om man har en central punkt, en, en central planer... Men vi tänkte då, är det här verkligen sant? Skulle det bli en katastrof om man försökte
1: centralt planera ett gängskriskåkares fria åkning? Ska vi beskriva Det här är ju då experimentdelen Ska vi mm. beskriva vad vi gjorde här då eh,
2: Okej, okay. eh, vi hade fortfarande hela det här laget Av <laughs> 17-åriga hockeykillar mm. I en zon yeah. Men den här gången så fick du stå i mitten med en megafon Och liksom försöka planera Alla individuella skridskåkers åkning Med målet att de skulle ha Så kul som möjligt
1: Precis, att vi hade köpt en, en, en bra, bra jävla megafon
2: Det var ingen fel på den
1: Verkligen inte bra tryck. Jättebra tryck och jag fick liksom skrika åt folk då så, sväng höger, väg för den, ta ett sånt här varv, gör så här, och kortare, ja och så vidare. Det går ju bra för att de inte lyder vad jag säger. Det gick ju ganska prick. Som Daniel Klein trodde. De hade ju jättemycket tråkigare.
0: Ja. Det,
2: det var som att när de liksom fick instruktioner så, så här, de, de åkte ju fortfarande. Alltså hip som happ, lite talat. Det var inte som att de tog dina instruktioner. Alltså, Nej, eller det verkligen så inte. Dem
1: så bra Nej, det var ju hur svårt som helst. Jag visste ju inte vad någon hette heller. Och de hade inga nummer, för de hade sina träningskläder och inte sina liksom, matchkläder såklart. Jag, dum i huvudet, hade trott att de skulle ha nummer på sig. Jag tänkte, det här kommer jag kunna styra upp, typ.
2: Exakt. Så att de åkte ju liksom fortfarande lite kors och tvärs, men mycket mer typ, osäkert och... Eh, läset. Ja så. men
1: exakt, alltså, även de som liksom, När de bröt mot mina instruktioner Och kanske gjorde det de ville göra Egentligen så gjorde de det läset på något sätt Man bara mm. liksom, såg att det inte fanns någon typ Geist i skridskåkningen Det var som är konstigt att se bara. Och det här med namnen eller nummer, Det var ju en sån local knowledge Som man behövde för att styra ett Kunskapen allas namn Vill man se hur otroligt dåligt det gick för det, så, så, har, så finns det på Instagram Ja, kapitalet heter vi det Precis så att okej, okay. eh, utifrån skrivskåkning med folkfars penal sex <skratt> så har ju Heikard håll rätt, det kan vi säga.
2: Men jag har en fråga här såklart som är, vad är det som säger att en ekonomi funkar som en hockeyrink?
1: Nej men eh, inget antar jag säger att det funkar exakt som en hockeyrink. Men Daniel Klein menar att det liksom finns likheter mellan människors förmåga att styra och styras eh, som blir belyst av det här och hur ett system som är ganska typ vackert att titta på och ändå funkar uppstår ur vad som till synes är
4: kaos. Så, so, ja, yeah, I think the parallel works really well as a matter of fact. <laughs>
1: Men sen är det klart att ja, det här är ju då bara en metafor. Men grejen är att metaforer är ganska viktiga
4: i ekonomin tycker Daniel Klein. I think allegory which is a metaphor of a sort jag tror att det är en mer specifik sort, man kan säga. Det är väldigt, väldigt viktigt i ekonomi.
1: Att tänka på ekonomi som en samling, transaktioner och handlingar och förflyttande av kapital, alltså det det de facto är mest. Mm det är inte bara tråkigt att tänka på utan det är också ganska svårt. Alltså man förstår inte riktigt vad en ekonomi är och att bara tänka på att folk ger pengar till varandra fram och tillbaka. Eller, menar, alltså så här, det finns ju, menar, hela det här programmet är i princip att vi försöker beskriva ekonomi i olika metaforer för att det är lättare att tänka på det på det sättet. Alltså, att prata i metaforer som Daniel Klein då har gjort för att beskriva Hayek det gör liksom, saker mer greppbara helt enkelt och om saker är mer greppbara så är det faktiskt viktigt för ekonomiskt eh, tänkande för att ekonomi i någon mån är typ ett narrativ.
4: Dessa insights about how things can be orderly from a spontaneous source. I think are really important and I don't think är väldigt intuitive to oss. It's always a challenge to accept this sort of Adam Smith view, I would say.
2: Så fler liknelser, fler allegorier, fler metaforer så kanske vi kan förstå saker som inte är så intuitiva. Förhoppningsvis. Det kanske hänger ihop då lite med att om han gör ha rätt i det här med att vi inte kan förstå komplicerade processer och händelseförlopp om vi inte typ, ser dem direkt framför oss så är väl metaforer direkt avgörande
1: Ja, alltså jag antar det, om det är så att vi eh, egentligen saknar våran typ så klan på savannen så kanske man behöver klan på savannen metaforer hela tiden för att mm. förstå någonting det också skönt tycker jag att få höra att ens jobb, det vill säga att beskriva ekonomimetaforer inte är totalt meningslöst mm. <laughs> så det kan vi ta med oss in i, i, in i den här veckan tycker jag det tycker jag med Med det är kvartalets slut för idag. Vi vill säga stort tack till Fock Farsta för att ni har hjälpt oss göra det här. Och ett extra stort tack till Kerstin Hanell, Magnus Mårtensson, Kristoffer Östnäs och hela P06-J18-laget. Stort lycka till mot Järna SK på torsdag önskar... Alla kapitalets lyssnare tror jag nog. Ja. Jakob Försälj heter vår chef, eh, Osa Secker och Agnes wensel Blank jobbar också här. Det är också Jesper Hagenborn. Han har mixat det här. De kallar oss och heter en annan podd som, som vi gör. Vilken podd? Vilken podd är <laughs> du? Ja. Ah? Otrolig. Den handlar om eh, kryptovalutor och blockkedjor och andra saker som måste beskrivas i eh, metaforer för att de är så svåra att ta in för, för våra eh, savannhjärnor. podd Lyssna på den när ni inte lyssnar på den här. Vi är tillbaka igen om en vecka. Hej då!